soy Juan Pablo Martínez. Soy Juan Francisco Basitúa. Esto es Los Jóvenes Viejos, tercer programa dedicado al señor Hugo del Carril, a, a, a raíz de su ciclo, el ciclo con toda su filmografía eh, como director y algunas como actor en el Malva. Eh, bueno, es el anteúltimo, anteúltimo programa dedicado al Carril. Eh, y bueno, vamos, ¿de qué vamos a hablar, Juan eh, Sí, bueno, ya... Corrió extraoficialmente por Twitter Ajá. la versión de que se repite este ciclo durante marzo. Así es. No sabemos sí. si todas las películas, pero, pero supongo que habrá varias y van a tener la oportunidad de ver las que las películas de las que por ahí ya hablamos y ya no se dan más. Claro. No, pero es buenísimo porque realmente tanta in semejante iniciativa merecía permanecer un poco más de tiempo en cartel. Incluso además porque va a haber otro tipo de público. Sí. Sí, totalmente. Pasó algo muy copado estos últimos fines de semana porque como el Malva estaba cerrando la muestra de Verbo América y de México y todo, uh -huh. es increíble que se llenó, se llenaron de gente muchas sí. funciones. Sí, sí, muchísima gente. La verdad es que me sorprendió muchísimo eh, ver esa cantidad de gente en, en películas de, de, del carril de hace 60 años. La verdad sí. que fue una, una sorpresa bastante grata. Sí, sí, además por, por el hecho de que mucha gente... Uno sí. lo veía, se acercaba por un tema de que estaba claro. ahí en el museo. Sí, 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 tal vez estaba por ahí y preguntaban, ¿qué hay? Bueno, ah, y sí, cor no, eh. coronaban el recorrido de las muestras plásticas con, con una película del carril, estaba buenísimo. Y hubo un, eh, mucho aplauso después, cuando, al final de las películas. Sí, muy lindo. De hecho, me acuerdo, el domingo fui a ver la calecita y, y al final mucho aplauso y una señora empezó a decir qué maravilla qué maravilla y fue muy lindo qué bueno. muy muy lindo qué bueno. un momento muy hermoso bueno vamos a arrancar entonces por, por el principio sí, eh, por el principio principio por la ópera prima de, de Hugo del Carril por el principio literalmente dicho que es historia del 900 de 1948 eh, una de las dos películas eh, que que Hugo del Carril, aparte de dirigir, escribió. Claro. La, 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 la otra película que dirigió y escribió fue su última película, eh, Yo Mateo Facundo. Que es una, una especie de sándwich sí. de guionista. Estaba sí. repasando un poco la filmografía como, como intérprete de, del Carril. Es increíble que había estado muy activo durante esos años. Uh -huh. Estuvo en dos películas en el 47 y, bueno, y dos en el 48, incluyendo Historia del 900. La otra había sido pobre mi madre, mi madre querida Ralph Papier, que se había se dio en Mar del Plata hace unos dos años, me parece, o tres, y que tenía algunos temas que ya hemos explorado ya en, 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 en otras películas que hemos tratado sobre el carril. No era una película con guión de Homero Mance, si no me equivoco, y eso hacía que, tu, que estuviera muy eh, remojado en cuestiones y climas que que el carril fue tratando a lo largo de su carrera como director. Historia del 900 es una película que, por un lado, vos bien me decías el otro día que tenía muchas cosas que anticipaban eh, signos repetidos o claros de la filmografía del carril. Yo digo que además es una película que repite temas que del carril trató cuando era intérprete. Uh -huh. eh, por supuesto, el, el, del carril lo que lo que dice el texto de, de Peña cuando habla de la película es que no se quiso arriesgar demasiado, no quiso que el público estuviera muy perdido con la película, entonces se puso él como protagonista de la película y, digamos, 
lo que hizo como para capturar la atención de la gente era el tema de cantar, obviamente. Eh, la película, por ejemplo, lo que tiene es eh, todo este tema del tango como, como tabú para la, para, para gran parte de la sociedad, ¿no? En especial las más, la, la, la más alta, digamos. Claro, que, que era como, bueno, como bueno, una, una cosa de que un poco siempre entorpece su su ascenso, su entrada a una familia, un romance que él pueda tener y todo este tipo de cosas. Eh, de hecho hay una escena explícitamente sobre eso, donde, eh, donde tocan un, un tango en el piano en una casa de en la casa de una de las familias más adineradas y, 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 e importantes de Buenos Aires y, y como que es, las, las mujeres de la familia son muy reticentes, una de ellas eh, más que nada muy reticentes a que se a que se cante un tango les parece como algo asqueroso sí. y, y de repente termina diciendo ah pero sí estuve con el corazón en la boca pero estaba pero estuvo bueno ¿eh? es como claro sí sí por supuesto estaba todo este, todo este tema de, de resquemor por las letras y sobre todo por el ambiente en el que se, se forjaba toda esta nueva moda que era el de los conventillos claro. eh, esta película realmente se, se mete con todo ese con todo ese ambiente Sí, sí, transita dos, transita dos clases muy, muy eh, opuestas entre sí en, por medio del personaje de, de Hugo del Carril. Del Carril. Con el detalle que Del Carril es parte de la familia Patricia, digamos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Del Carril es, es eh, el miembro de una familia cuyos varones se caracterizaron siempre porque les gusta ir al renidero, ¿no? uh -huh. renidero el ambiente del, del cabaret y de todo. Eh, ahí en el renidero es donde el hermano del personaje del Garril es asesinado por el dueño del renidero que lo que hace es cuando pierde una pelea porque el tipo compite con sus propios gallos cuando pierde una pelea contra alguien agarra y le hace una mirada a dos de sus secuaces que lo esperan a la salida al ganador y lo matan y le roban va le, le roban sí. el tema es que en el forcejeo terminan matando al personaje del, del hermano del Garril que vuelve a su casa, no se sabe si de una ausencia en el exterior o sí, bien sí. que... No. Se sabe que vuelve a Buenos Aires. Vuelve a Buenos Aires, a la casa familiar, eh, se entera de toda esta situación, él piensa que... Está la, está la madre que le cuenta, le, le, le dice que se murió de una enfermedad. Claro, él, él, él va engañado uh -huh. con que se murió de una enfermedad el hermano, se termina es enterando... Es muy buena la madre, me gusta mucho con... Las escenas en las que llora realmente, realmente se la anda muy acongojada. Sí, una madre, arquetípica sí, de, sí, sí. una madre arquetípica que sufre toda la película. Sí, toda la película sufriendo. Porque del carril primero... De hecho hasta lo justifica en un momento. Dice, bueno, las madres tenemos que sufrir. No es una cosa así. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Las madres estamos para sufrir, una cosa así. <risa> eh, entonces, el, el plan que que urde del carril para vengar la muerte de su hermano es básicamente empezar a, a merodear el ambiente de este reñidero. Eh, para lo cual se hace de su tío, de la ayuda de su tío, que es el tío, ¿no? Sí. El que lo lleva... No, es el tío o un amigo. No, pues el, el, no, es un amigo, el amigo es que es el tío... De... ¿Es el tío el, o el hermano? El amigo es el tío de la chica que, eh, el, que a él le gusta verdaderamente. Sí. Claro. De María Cristina. De María Cristina. Eh, la, la cuestión entonces es que el tipo empieza a adentrarse en el ámbito del reñidero, lleva un gallo que pierde con el dueño del reñidero uh -huh. y lo que empieza a hacer es a, a coquetear o a levantarse a una de las prostitutas del bar de, del cabaret, que yo no sé si forma parte del renidero, si está cerca del renidero, mm. pero que es una prostituta que justamente es la ex del dueño del renidero, como claro. para agregarle algo de pimienta a toda, a toda la trama. Entonces, 
Es una película que tiene una cosa medio de, 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 del carril un poco pocket, ¿no? Porque tiene un poco de todo. Sí, digamos. Sí, sí. Tiene, está muy anclada en, en los temas siempre, en esas operetas tangueras que había sabido protagonizar del carril. Sí. Eh, tiene historia de amor tiene él y esta chica María Cristina. Exacto. Porque tiene, claro, ese es uno de los nudos más importantes de la película, sí. que el tipo, por un lado finge estar interesado por la prostituta solamente para poder acercarse a, a, al dueño del reñero y ver claro. cómo, cómo planea su venganza contra el hombre, pero por el, otro, por el otro lado está verdaderamente enamorado de esta chica amiga de su familia. Esto también le provoca problemas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la prensa chimentera de la época sí. empieza a, a, a comentar con cierta sorna ¿no? esta doble vida de él. Me gustan mucho los enigmáticos que hacen en la... Eh, ese de nombre tal y cuyo apellido empieza con la letra la primera letra del abecedario sí, cosas sí, sí, así sí, sí. como muy de eh, no y, y está muy bien re retratado sí, un poco sí, el sí, estilo de, de esa prensa que era un poco como eso como hoy, la, como, como hoy no sí, que sí, es sí, el sí, tema sí. uno compra una revista para ver famoso, cómo vive la, cómo ¿verdad? vive un famoso y qué, y qué está haciendo entonces para y para buscarle morbosamente la roña eh, por el otro lado eh, como está anclado digamos como forma parte de una familia patricia eh, por un lado, el carril lo que tiene en esta película es que no, no entra en modo full tango a la película. De hecho, tiene uno de los momentos más insólitos Uy, de la Dios, filmografía de del carril, que es del carril cantando el Ave María cuando va a una iglesia y, y tiene que dar la, la, la clase de coro a los nenes que, que, que viven ahí en el, en, en el hogar de la iglesia. Que es, incre claro, es increíble porque del carril no deja de cantar como del carril el Ave María. Y es... Claro, es... Muy insólito todo el momento. Eh, justamente este, esta, esta pasta, este pie que me da un poco el tema de hablar de la iglesia, me da, es el puntapié de que también la, el tema de la iglesia y la culpa cristiana y, y todo eso también está muy presente. Eh, a mí me parece una película que, salvo por ciertos firuletes narrativos que, uh -huh. que comete sí, cerca del final más que nada. cerca del final sobre todo a un flashback innecesariamente a un flashback innecesario porque además no, no, lo podría haber claro no podría haber narrado cronológicamente sí, tranquilamente digamos. sí y porque el flashback tiene el momento culminante en el cual él se enfrenta claro. con el tipo uh -huh. eh, sí, yo, sí. podría haber generado más suspenso si lo sí. narraba de forma cronológica para mí es una esta es una película que eh, Claro, si uno viera la, 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 la filmografía del carril cronológicamente, uno diría, pero que la puta que bien está esta película para hacer una ópera prima. Uh -huh. Y para mí está más que bien, pues yo creo que es una película en la cual el tipo tiene una, una seguridad en sí mismo para, para las cosas que se propone, que me parece que es, eh, digo, es, es asombrosa uh -huh. y, y, y no estoy diciendo nada nuevo con esto porque es lo que venimos hablando, claro. ¿no? Que es, eh, digo, tipo que tiene un pulso narrativo. Increíble, si bien a mí, a mí me pareció que, si bien como, como una ópera prima es, es una película bastante consumada, creo que muchos de los te, de los temas y las y, y las, las formas de, de, de que, que, las, digamos de típicas del carril las fue explotando mejor en otras películas, en sus películas posteriores, sí, eh, me parece, me parece totalmente rescatable, digamos que eh, como película narrativamente tiene estás, es, salvo por ese ese trastabilleo al final 
Sí, tiene. incluso tiene una, algo, porque ahí yo ahí coincido un poco con vos, porque si creo que tiene algún pecado de, de debutante ahí, es el tema de la ambición. Uh -huh. Que, por ejemplo, lo empuja a no poder nivelar bien esos conflictos paralelos, ¿no? Porque uh -huh. por un lado está el tema de la venganza de la muerte de su hermano, uh -huh. por otro lado está el tema amoroso, uh -huh. y por otro lado está el tema de él y la culpa que tiene respecto a su madre, que su sí. madre sufre o porque él quiere vengarla, él quiere asesinar a otro tipo, que la madre le dice vos te vayas a cruzar el asesino de tu hermano, mirar para otro lado, no lo, mm. no pienses, no lo concibas como tu como el asesino, qué sé yo, y que la madre también sufre porque el tipo es un mujeriego, porque anda en la noche, sí. sin saber obviamente el, el, el verdadero motivo de esto. Eh, lo que tiene además me parece estos primeros papeles de, de él es que Digo, por lo que, creo que te, él digo, tenía algo que era innegable más allá de su nobleza y de su anclaje social y todo, es que era muy carilindo, realmente. Eh, y tiene algo de cierta. de cierta nobleza o de cierta cosa naive en su personaje, en cierto modo, que después él cuando se vuelve mayor en su película no lo, no lo hace nunca. Digamos. Yo creo que. No sé, estoy hablando medio sin saber porque tendría que revisar, pero digo, de la segunda parte de su, de su filmografía, él no tiene un, un solo personaje que uno diga, a lo sumo vamos a hablar de uno que es el calicitero, pero el calicitero sí. tuvo una vida, sí, sí, el, sí. el calicitero se mandó la, la mil y una, eh, pero creo que el, el del carril joven tiene esa, tiene esa cosa de que al ser galán y al ser muy fachero, le daba también un poco a sus, a sus personajes esa, esa dosis de nobleza intachable. Uh -huh. Eh, que es un poco qué sé yo digo, digo lo, lo puedo después ya no después la siguiente película de la que vamos a hablar hoy sí, es después... Morina donde directamente es un hijo de puta ok no no pero a lo que quiero es que sin ir tan lejos por ejemplo sí. cuando él ya está en las aguas bajan turbia sí. digo él sí, sí, no. más allá de todo termina matando a un tipo a golpe está bien pero no deja de ser un personaje pero no deja de ser un, un tipo noble. intachable sí, y noble sí, sí. y todo pero a lo que voy es que en esas películas que lo más mugriento que había, era el conventillo que estaba muy lindo decorado además y todo eh, hay una hay un ingrediente que está muy bueno que es el de él como estrella digamos sí. Que, 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 sí, que sí, es como muy... que después empieza como a explorar una cierta oscuridad en sus personajes totalmente. que al comienzo no está totalmente que después o sea en, 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 bueno en culpable directamente es una película sobre sobre él siendo un hijo de puta básicamente sí, 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 ¿no? sí, 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 sí. gira en torno a eso se llama culpable la película sí, totalmente <risa> totalmente eh, después salvo ese este incidente de la de María eh, es muy gracioso es muy copado es muy lindo todo lo que él hace sí. todo lo que él hace musicalmente hay una serenata en un momento hay, claro, hay, hay una escena serenata. de serenata sí, 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 sí. una de las varias escenas de serenata eh, ¿en, en, qué la, momento en la calecita hay otra. Sí, en, la, en la calecita hay dos son repetidas sí. pero digo ¿en qué momento era que él hace la serenata acá en Historia de 900? no me acuerdo pero él iba a la casa de María Cristina con los con con sus músicos y cantaba un tango, un tango me parece. Claro. Sí. Eh, y si uno intentara, por ejemplo, armar cierto Frankenstein de, de cómo fue que, que el tipo sale con esa con esa con esa película en un debut, digamos, ¿cómo, cómo, digo, cómo, cómo, cómo armamos el mapa de influencia de esta película? Es que no, eh, es raro porque no, eh, no tomas influencias en las películas subsiguientes. Esto me parece que es una película, eh, una, una película estándar de estudio, de género, buena, eh, pero no, no encuentro, 
eh, referencias directas. No, no me pasa. A ver, uno encuentra o sea, predecesores temáticos. Sí. Digo, ya dijimos Ralph Papiero, Mero sí, Manzi. Sí. En, en, en el episodio anterior habíamos hablado de Mario Sofich, obviamente. Pero, digamos, no, no se mueve de lo que es el cine argentino industrial de la época, digamos, contemporáneo. Sí. O sea, sí, sí, sí. Eh, después empiezo a ver cosas de afuera, pero acá todavía no. Acá todavía lo veo como anclado en, el, en lo que se venía haciendo, digamos. Claro. Eh, Fernando Peña lo que siempre dice es que hubo una gran influencia pictórica de México, sobre todo. Mm. Y yo creo que acá se nota, por ejemplo, eh, en los planos generales en la iglesia. Sí, por eso. Eso, eso es maravilloso. Sí. Eso es maravilloso porque ahí también empieza a asomar un poco esa cosa un poco entre barroca y romántica, bueno, expresionista. Sí. Que después, obviamente, digo, el ejemplo más fácil es la Quintrala, ¿no? Claro. Pero que él siempre tuvo en cada, en cada una de sus películas, ¿no? Digo, le, lo, lo que tiene de bueno esto es que. No, no se trataba únicamente de una demostración de fuerzas totalmente desperdigadas o dispersas, sino que acá es eh, maravilloso ver cómo el tipo un poco da el, el, el primer paso de muchas de sus tendencias posteriores. Uh -huh. Es una película para mí, digo, como película de... Si, si el chabón hubiese sido un director que venía hace 10 años filmando películas en serie, esta sería su mejor película. Uh -huh. Eh, digo, y no es la mejor película de él, pero es una gran película, me parece. Sí, sí. Eh, que para mí queda solamente opacada porque el chabón hizo mejores cosas después. Como película de esa época sí, y de la época no, de estudios, es un golazo de, de media uh -huh. cancha. Eh, y, y de acá nos vamos a, a un terreno completamente opuesto. Totalmente diferente. Eh, probablemente una, después. una de las películas en las cuales yo creo que. Digo, para mí es evidente que, que el Carrín al momento de, de pensar cada película o algo decía, ¿seré capaz de hacer esto y cambiar este ingrediente en toda su expresión a, a, a lo inverso de lo que vengo haciendo? Yo creo que un poco, digamos, de otro modo no se explica. Que yo creo que había cierto requerimiento propio de satisfacer su ego artístico cambiando <risa> los ingredientes de una manera completamente eh, drástica en cada una de sus cosas. Pero bueno, contame un poco de Amorina que es del año 61. Amorina, sí, es una película del año 61 eh, Es una película muy rara Muy rara, va por 20.000 lugares y, y... O sea, ya empieza... Eh, o sea, la película es... es una película, Amorina, el personaje de Amorina Está interpretado por Tita Merelo En una, en una actuación Extraordinaria para, para mí Muy atípica para Tita Merelo Muy atípica para Tita muy Merelo atípica. O muy... sea, Tita Merelo... Eh, la, la, la crianza cinéfila nuestra es verla en un conventillo como una mina muy eh, sagaz, eh, audaz, eh, obviamente sí. sugestiva, sí, eh, una mina con mucho pasado de hombres y de todo. Y acá hace una aristócrata. Una aristócrata que la pasa como el culo toda la película. Ella empieza con eh, el, festejo de, el día de festejo de su cumpleaños. Sus dos hijos le dicen que no van a estar y su hermana... Le, le, eh, le, le dice que tienen que ir a, a ver a unos investigadores privados que habían contratado. No, que ella había contratado. Que ella había, que ella había contratado. Que la hermana había sí. contratado. Y estos investigadores le dicen que le cuentan que su marido está saliendo con una mujer desde hace un montón de tiempo. Sí, desde hace pues, seis meses. Se está, el marido de 45 se está comiendo una, sí. a una piba de 27, uh -huh. eh, con la cual planea irse de viaje. Sí. Además. Sí, eh, sí, que se está por ir al día siguiente, supuestamente. Sí, sí, sí. A, a Venezuela. A, a Venezuela. Eh. A Venezuela. Sí. Y bueno, en este momento ella nada sale corriendo como eh, escandalizada y, y la atropella un auto 
lo que se sugiere es que ella se tiró abajo del auto eh, y a partir de ese momento básicamente la, los médicos le dicen que tienen que cuidarla porque su salud, su salud mental está frágil eh, y supuestamente tiene que tener a todo su entorno cerca, uh -huh. pero su entorno se va a la mierda, la hija se casa claro. el hijo se pelea con el padre y, y se va de la casa y el, y el marido de ella sigue con esta mujer o sea, no le importa nada lo, lo, que, lo que la película sigue desde ese momento es el, el, la, la, la desintegración mental de, uh -huh. de, de esta mujer, que termina completamente enloquecida sí, sí. Eh, hay, digo, uno puede uno puede por, digo es lo que veníamos diciendo, digamos, somos consecuentes con lo que veníamos diciendo. Uno en la morida encuentra distintos ingredientes de películas anteriores. Uh -huh. Esto es muy obvio. Digamos, en la actuación de, del carril está esa misma impasividad que él tiene en Más allá del olvido. Uh -huh. ¿no? es, es, bueno. esa, ese maltrato uh -huh. frío e, e inamovible sobre una mujer. Eh, los dos chicos, que son Rodolfo Rani y no, y no tengo idea del nombre no, de la actriz. No porque está hermoso sí, la, la actriz sí, sí, sí. me encanta ese papel y me encanta ella como, como, como está se enamora de un músico y, y, y de un pianista y se va claro, le, cada uno un poco encuentra sí. la manera de dejar el nido si bien los dos ya eran muy soletes con la madre sí. eh, el personaje de Rodolfo Ryan es un, un estudiante de medicina que se pasa las noches diciendo que va a, a presenciar operaciones cuando se va a un cabarulo o algo eso es lo que sugiere la película eh, mientras que la, la nena lo que, la, la nena la piba lo que tiene es que arranca la película y ella está hablando con un tipo que aparenta ser bastante mayor y que aparenta ser bastante turbio sí. y que está hablando por teléfono diciéndole ay pero usted es muy buen mozo seguro que usted le dice esto a todas sus novias no yo no tengo ninguna novia le dice eh, la hermana la hermana de la morina es como el único es como el único personaje con los pies sobre la tierra es una mujer Soltera pero independiente, que labura, que no depende de nadie para nada. Eh, que obviamente los casi todos la detestan en la película. Claro, y que es el personaje realista y por lo tanto que siempre tira todas las palias, digamos. Sí, sí, sí. Que siempre es como que tiene que darle la mala noticia a la hermana, siempre dice como el comentario que, que, que hace que se enoje todo el resto de la familia y todo. Y lo que va pasando entonces es un poco eso, digamos, que cada uno va teniendo. Cada, cada miembro de la familia va teniendo un poco una una historia particular la de los hijos un poco como que se, se desarrollan hasta la mitad, tres cuartos de la película y después se desprende la película de ellos después queda ella ella y, y Hugo del Carril queda ella y Hugo del Carril eh, y me, me, me pasa con la película que o sea a medida que, la, que, que todo se vuelve cada vez más turbio y su y la salud mental del personaje de Amorina se va rompiendo la película empieza a enloquecer es tanto estética como o sea la, la película se convierte en una especie de melodrama desaforado que termina virando en unas cuestiones hasta de, de, de realización que son eh, que para una película del 61 son inauditas o sea, sí, 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 sí. o sea, primero la, eh, ella se inventa un pretendiente como para darle celos a, a su marido. Ahí hay varias cosas que. Porque eh, eh, su marido le empieza a seguir. Eh, y hay, hay varias cosas que, me, que al, al igual que, que más allá del olvido, me recordaron a, a Vértigo. Mm. Eh, como que se ella yendo de lugar en lugar. En un momento va al, va al cine ella 
y ve una cita con la vida de Hugo del Carril. Es increíble. Sí. <ríe> y, y bueno, después y después cada vez se vuelve volviendo más turbio, más turbio todo. Tiene y, y todo desemboca en una secuencia que es una secuencia que es una cosa rarísima, que es ella en un aeropuerto, es un plano de ella mirando hacia, hacia un avión donde se va a ir su, su claro, marido mirando hacia el avión en el cual el marido sí, va sí. a perseguir al amante no, ¿por sí, qué? Sí. porque el amante cuando ve que pasa todo esto lo sí, que le dice sí, es sí, ¿sabes qué? mira yo sí. me voy, me dieron una oferta de laburo en Venezuela me tengo que ir porque yo la verdad que soy un obstáculo en esto uh -huh. el marido lejos de decir bueno listo ya está, se terminó, voy a cuidar a mi esposa lo que decide es perseguir a esta chica sí. eh, y entonces ahí es que cuando ya Ahí justamente se da esta discusión entre esta discusión definitiva entre la Morina y el, y el marido, después de que ella lo persiga a él con su amante, después de que él la persiga a ella por la ciudad. De hecho, de hecho ella después se lo lleva en una cita y lo hace ir a todos los lugares donde iba con su amante, y como toda una cosa súper enferma. Ahí. Sí, una cosa psicológica muy, sí, sí, sí. muy, muy fuerte en la película. Eh, y ahí entonces la, 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 culmina todo con... Ella viendo que el marido se va al aeropuerto, ella lo persigue al aeropuerto. Mm. Eh, y hay un montaje muy rápido, cada vez más inmediato, entre ella sí. mirando la turbina del avión y la turbina del avión accionándose para despegar. Sí. Y va plano de ella, plano de la turbina, plano de ella cada vez más acelerado. Y de repente se terminan fundiéndose en unas imágenes en, en una escena que parece de 10 de años después, más o menos. Sí, o sea, sí, digo, el, el montaje tenía siendo... que Termina siendo epiléptico sí, el sí, sí, momento. Y... y ahí adquiere también un tono súper macabro porque ella empieza a flashear con unas muñecas. Sí. Hay una caída, una, un plano de una muñeca rota en el piso que es como algo tremendo. Mm. Eh, no es una película que se va a lo más oscuro, pero es tremendo, es terrible. Sí, sí, de vuelta. Eh, yo la otra vez cuando hablaba de... El, el... Esto es lo que tiene un poco el... el del carril doméstico, diría yo. ¿No? que es el del carril que no está en, en las grandes historias de conventillos el del carril cuyas historias transcurren en muy poco tiempo y no en 70 años uh -huh. el del carril que no está en una plantación en el noreste argentino es el, el del carril más simple y más pequeño a veces súper barroco digamos este no, no, y, y justamente lo que hace este uh -huh. tipo es que cuando no explora grandes tiempos o grandes distancias lo que, lo que se pone a hacer es estirar un poco los límites del comportamiento humano sí, sí. Eh, y quizá digo en este sentido es, un, es mucho más cargada obviamente que, que una cita con la vida la película sí, claro. eh, pero un poco lo, lo que tiene es que un poco la película arranca como lo que yo decía de una cita con la vida no como arranca como si fuera un puente entre Torre Ríos y Torre Nilsson, ¿no? Torre Ríos y la generación de 60, ¿no? un poco sí. con, con este tema de una familia que si bien difiere mucho, porque Torre Río siempre habla de familias humildes y, y esta película sobre una familia de clase alta, ¿no? pero era una familia donde había ciertas cosas de la rutina, cierto de perfecto, pasa que acá no, o sea, pasa que acá en esta familia hay una cosa un poco de, de perversidad en esas relaciones que son tan, tan simuladas o tan, o tan fingidas, y, y la cosa paulatinamente se va a ir yendo hacia los límites de lo de lo humanamente lógico o soportable o saludable lo que es tremendo de la película que me parece muy interesante es cómo la película siempre se pone del lado de ella o sea, to en todo mm. momento se pone del lado de ella su mundo es una mierda y la película no, eh, no escatima en, en nada, sí. digamos eh, hasta en un momento ella va, va, un, va a un psicólogo que le dice unas cosas horrendas espantosas que dice, le dice 
¿no? Y después le dice él al marido, ¿no? Porque ella, eh, algunas mujeres son así, mienten, se llaman mitómanas. Y es como una cuestión, una, una escena que puede resultar medio graciosa por lo que se dice, pero en realidad es tremendo. No, no, pero es... Que de hecho ella, o sea, ella todo el tiempo está diciendo, sí, está bien, o sea, porque de hecho... Eh, eh, Hugo del Carril le plantea y se ofende terriblemente que él, eh, ella haya inventado esta farsa del, del amante y ella le dice, pero vos me estuviste engañando sos un caradura de mierda o sea, sí, 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 sí. Del, del Carril putea sí. por un falso amante cuando él tenía sí. una amante muy verdadera sí. eh, pero, pero por ejemplo esto es increíble porque la película toma ese punto de vista ya estando en esa época uh -huh. porque por el, ejemplo hoy uno eso lo, 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 lo que sé yo se veía en Mad Men sí que Don claro. Draper mandaba a la, a la esposa al psicólogo y después el psicólogo se levantaba y, y hablaba en la, en la habitación de al lado con Don Draper de claro. lo que le pasaba a la mujer. Y esto pasa acá, pero está retratado de esa misma época. Sí, eh, y curiosamente es una película hecha con mucho amor. Uh -huh. O sea, es una de las películas más cariñosamente hechas eh, por, por Del Carril por, por varios motivos. Eh, el primero porque... Para Tita Marero esto significó... Esto fue muy, esto fue una, una mano muy fuerte para Tita Marero que siempre recordaría a ella en, en entrevistas y todo. En primer lugar, por cosas obvias, ¿no? Que es una época en la cual tanto El Carril como Merero pueden volver al cine después de la proscripción. Ajá. Una vez que cae el peronismo del 55. Ellos tienen una etapa muy gatica al mono en el cual tienen que actuar en parques de diversiones y esas cosas. Eh, los, los dos juntos, de hecho, ¿no? Pues sí. Del Carril es, la que, es, la, es quien suma a Merelo en sus giras. Y no fuerzan ninguna canción en la película. No, no, es que, esta, eh, que en esta película, esta película no está hecha no, para que no. ninguno tenga una simpatía, ni por Merelo incluso, no. uh -huh. ni por Del Carril. Ahora voy a, a ese punto un poco. No, sí. eh, pero después la película lo que tiene es que está, está basada en una obra de teatro escrita por Eduardo Borrás. Uh -huh. Y Eduardo Borrás tiene una relación de muchísimos años con Tita Merelo es quien de hecho le escribió le enseñó a escribir a Tita Merelo Mira. cuando era una escuincla total eh, pero Tita Merelo después recordaría siempre con mucho cariño a estas dos personas a Borrás por motivos obvios uh -huh. pero al carril también porque básicamente le, le, le son esas alianzas que a, a, a la persona que está como un poco más caída en el ocaso de su carrera le, le, le reinventan la carrera. Y eso es lo que hizo el carril, básicamente. Porque Merelo ya tenía el cielo actoral ganado sí. por todo lo que había hecho, por lo, las canciones que había cantado y todo. Y el carril le encontró una nueva faceta, realmente, a, a, a ella. Especie, eh, sí, una especie de, no sé, me hacía acordar como a, las, a una John Crawford, ponele, es como un personaje así como súper o una Gloria Swanson algo más más del melodrama hollywoodense sí. que, que, que de repente ah, en Tita Merelos puede resultar hasta chocante digamos El, lo, lo que tengo un poco pero no lo quiero decir para voy, voy a arrancar por esto a mí no me gusta la película uh -huh. yo la vi me acuerdo el año pasado la volví a, la, la volví a ver ahora y no me gusta la película yo, tiene algo que veo que están todos los elementos bien ejecutados, pero la ejecución a mí me, me, me sigue pareciendo un poco pomposa Ajá. y un poco solemne. Eh, de hecho, me, me, me resulta muy difícil a mí ver a Del Carril y a Merelo hablando en los términos que hablan, Ajá. porque están haciendo bien lo que hacen, que es, digamos, hablar de una pareja totalmente resacosa de la alta sociedad. Ajá. Para mí me sigue chocando siempre el, el hecho de verla del a Tita Merelo hablándole en esos en esas enrostradas en que se hacen en la que vos se dicen en la que se dicen tipo sí y sí te traje a este restaurante 
por qué te pensás que te traje este restaurante. No sé, pero no me gusta venir acá, así. Y me parece muy soporífero eso, pero digo, entiendo que está muy, muy, muy bien ejecutado todo eso. La cuestión es que eh, leyendo un poco sobre la película, y hay muy poco escrito sobre la película, hay dos textos en hacerse la crítica, uno es muy breve de Marcos Vietes y el otro es muy eh, es más extenso que es de Nuria Silva uh -huh. y que es muy interesante porque Nuria Silva lo, lo que hace es poner el foco en la mucama uh -huh. de la familia, que la mucama de la familia es el único personaje sal, además de la hermana son los dos únicos personajes nobles que tiene sí, la película en sí, algún total. sentido. Porque uno obviamente entiende que a, que a Morina le están cagando la vida, pero el personaje de Tita Marielo llega a la casa llenando regalos a todo el mundo solamente como para comprarles el cariño de algún modo <coughs> perdón eh, pero digamos tampoco es una, un personaje no, no, no. que uno desde de, de arranque es una víctima <coughs> según la película es obvio una víctima, lo, lo es pero eh, pero sí. tampoco digo incluso ella tiene cuando se recupera del, del accidente de tránsito y sobre todo tiene unas actitudes muy de mierda por ejemplo con la con la mucama y con, con los hijos incluso en algún momento y todo eh, pero lo que tiene un poco la película es que algo que a mí se me había escapado completamente y es que un poco, digo, yo siempre lo que digo es está bien, es un puente entre Torrenizos y Torrenizos digo, Torrenizos y Beatriz Guido para esa época ya empezaban a explorar esa decadencia de la burguesía eh, y todo eh, claro, lo que tiene esto un poco también es que en el, en, en el costado de de, de espiral de decadencia o de destrucción mental o psíquica o lo que sea, ya se empieza a anticipar un poco, por ejemplo, a Antonioni o a Bergman, de algún sí, modo. Sí, sí, pero, o sea, y, y bien que, que, que mencionaste a Torre Nilsson, porque para mí, o sea, para mí toda la generación del 60, Torre Nilsson, Antín, ¿eh? tienen como una vertiente más, más Bergman, Antonioni, más europeísta. Mm. Para mí... Todo el, eh, toda la cuestión melodramática de, de Bamorina me remite más a Hollywood, no me remite a, a Europa. A, o sea, de hecho sí, el sí. personaje de ella, como mencioné antes, para mí es un personaje más cercano a Gloria Swanson, mm. a John Crawford, a Bette Davis, de, de un personaje de melodrama de Hollywood que, sí. a, que a, a, a personajes de, más, mm. más de películas europeas. De... Sí, yo creo que ahí, ahí tenés mucha razón. Yo creo que hereda... Eh... Un poco esa oscuridad de ciertas uh -huh. relaciones del, del cine hollywoodense. Uh -huh. eh, e incluso, por ejemplo, de algún modo, la, la, la esa cosa un poco danina o de, o de frialdad que tiene muchas veces, no sé, esas relaciones hollywoodenses entre el jefe de la mafia y, y una esposa, ¿viste? Claro, o, sí, o algo, ¿viste? Claro. Que son esas, uh -huh. esas relaciones de esposa fiel que se mantuvo firme a un tipo que. Sí, que, es un... que la tiene como objeto hace, hace, hace mucho tiempo y siempre está la mina con una con una copa de, de champán toda borracha diciéndole las verdades al tipo que le termina pegando bueno pero es muy cierto eso eso que mencionas la cuestión es esa para mí es una película eh, incomodísima que yo no, no, no puedo tragar lo que hay que decir es que <coughs> claramente no 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 fueron a, a agarrar ni a agarrar ninguna fruta que estuviera baja Digamos, de, no, no, no. no fueron por nada de lo seguro no, ni eh, y, y como decía al principio es como si el chabón hubiese como si del carril hubiese dicho estos son los ingredientes con los que yo hago esta una película acá tengo el dulce de leche lo saco y pongo cilantro acá o sea es totalmente drástico ese, ese cambio que, 
que hicieron y la verdad que es un poco el, el comienzo de todo de toda una gran época también de del carril y una y una película muy muy interesante más allá de que a mí no me haya gustado el episodio de hoy va a terminar con la calecita uh -huh. <coughs> eh, que es del carril haciendo quizá un run for, for cover en esteroides <risa> es un movimiento de carrera en el cual del carril vuelve a lo, a, lo a, a, a las cosas que mejor le salen uh -huh. pero las expande sí 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 es como sí, su película más larger than life como sí, le dicen. Sí, <risa> es, eh, es grandilocuente en cada uno de, de sus poros es la una película. saga familiar digamos casi. totalmente de, de hecho es una película que vamos a mencionarlo eh, no sé si, si fue el principio de eso o si fue un proyecto posterior, pero que fue también una miniserie. No, fue una miniserie, <coughs> lo que, o sea, lo que vemos en el, la película es una versión editada de la miniserie. La miniserie claro. es mucho más larga. De hecho, Peña ha pasado, en, cuando se dio en Bar del Plata hace dos o tres años, eh, pasó eh, fragmentos que, que, que de, de la miniserie que, estaban, que, que, que habían quedado fuera de la película, digamos. Eh, no sé cuánto duraba la miniserie en total pero eh, básicamente la película es como una adaptación cinematográfica una edición para cines claro. de, de la miniserie la serie está completa, la película tardó muchísimo tiempo en aparecer y es una película que no, no deja titre sin, eh, con cabeza digamos eh, hay una cronología política argentina sí. hay desamores hay madres sacrificadas. Hay antisemitismo. Hay antisemitismo que es increíble. Tremendo todo. No, no hay, yo incluso me, me animo a decir que un poco es que es maravilloso el, el, el cruce de culturas que se da al principio cuando sí, él. Sí, sí. Cuando él es chiquito y conoce a Sarita. Va, 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 claro, digo, vamos, vamos a arrancar un poco desde el principio. La historia arranca con este calecitero que empieza a contar su vida en retrospectiva y arranca por contar la historia de cómo su padre y su madre sí. se conocieron. Eh, era... Padre interpretado también por Hugo del Carril. Claro. El Hugo del Carril, padre, digamos, que compartía una guarnición militar uh -huh. con una mujer que de algún modo, no sé si era una cocinera del regimiento o algo. Ahí es que ellos se conocen, hay muchas idas y vueltas. Hasta que él. Eh... Hay un personaje que, que corteja a la madre de él Cae, que después se convierte en el mejor amigo digamos un personaje que, que, que lucha con del carril por el amor de, de con, con del carril padre por el amor de esta mujer que una vez que, que ve que las intenciones del carril son muy serias cede y, y decide ser su amigo y, y va a estar participando mucho más adelante en la película eh, este tipo tiene una, una, una historia ese tipo, bueno, se asienta con su madre, después empieza a tener un poco una, un, un recorrido político, un poco a los a lo Juan Moreira, ¿no? Como yendo de bando en bando. Creo que llega la historia hasta la época de Irigoyen, y no sé si no se pisa ya con la... la no, creo que la década de infame llega después con el hijo. Pero este, este hombre está en la época de las boinas blancas y toda esa lucha... Entonces, yo creo que es de la década de 10, sí. una cosa así. De hecho, hay una, una payada. Hay una payada entre <ríe> facciones eh, políticas que es increíble. Que, ah, que era Roca uh -huh. contra Radicales, me parece que. Contra, contra la primera UCR. Sí. Eh, cuando, digamos, cuando la UCR era el peronismo de ese momento, <ríe> digamos, ¿no? Cuando sí. la UCR dio los primeros pasos 
en sacar de la esclavitud a, lo, a los trabajadores y todo eso. Eh, todo esto termina con la muerte, con el asesinato del padre en unas elecciones muy, eh, muy turbias que se celebran. Eh, ahí es cuando bueno, la, la, la madre queda, la madre del carril obviamente queda, queda viuda. Eh, del carril sigue con el amigo del carril padre como una especie de padrino. Uh -huh. Mientras arranca esta historia de, de amor sí. eh, de muchas épocas con una niña judía que él conoce en el barrio. Vecina, digamos. Sarita. Bueno, Sarita. Bueno, en ese momento, para mí, en, 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 ese, eh, en ese momento de la película, estaba para mí la escena musical más hermosa de la, de la filmografía del carril, que es la de las planchadoras. Es una secuencia hermosísima con una canción bellísima que la canta. Eh, una de la, la madre de él y una de las compañeras de la madre de él y es, es, no, es uno de los momentos más altos de la filmografía de sí vamos, de a poner, vamos a poner un alto ahí porque es increíble la, la historia no avanzó más de la mitad uh -huh. para ese entonces y ya tenemos lo siguiente del carril padre cuando conquista a la, a la a la a su mujer a la madre del nene lo hace con una serenata uh -huh. sí. en las afueras de su casa uh -huh. Después está la escena de las mujeres que planchan, sí. que cantan entre todas una canción sí. cuando suena el organito del hombre que va, ah, por, la, que va por, la, por las calles con el organito. Sí, sí. Después de eso, el nene se hace amigo de la, de, la, de la niña judía que le enseña una canción judía que se canta cuando alguien se muere, uh -huh. que se canta en los funerales judíos. Después, después de eso, el nene recuerda a su padre cómo tocaba la guitarra con su padre y hay una escena que es el nene con, con del carril padre sobre impreso uh -huh. cantando una canción junto que es hermosa además es o sea todo eso pasa en la primera mitad de la película ya después la historia sigue ya con el niño que crece se hace un joven y ahí empiezan a ocurrir ya otras cosas mucho más oscuras la primera es que eh, el nene no se puede casar con, con, su, con su amada Sarita por un tema de que el padre de Sarita simplemente dice no, yo no quiero que se, que se case con un cristiano si tiene que hacerlo con un judío Sarita yo te, te, me parece hecho, re... le hace una serenata claro, <risa> el carril. del carril hijo hace la misma serenata que el padre con resultados desfavorables el padre el, el padre que es un judío ortodoxo ah, es rabino sí, sí, sí. una barba muy estupida y todo sale a la casa y dice me, vos me caes muy bien y por eso bueno, te lo explico no va a poder pasar lo tuyo con Sarita que se yo ta, 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 ta. Todo esto desemboca en que el padre tiene una, un arranque de ira total y comete un ataque antisemita con, con muchos de otros. Carril. Claro, desde el carril, ya, ya el hijo de carril crecido, tiene un ataque de furia y va un día a la, a la, a la salida de la sinagoga y lo mata a golpes al, al padre de Sarita. Hay una escena terrible en la cual él va al funeral del padre de Sarita y están cantando la canción que Sarita le enseñó de nene. Es increíble, sí, sí, no, o sea, no, 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 nunca. Sí, sí, sí. Es una cosa que la película cada 10 minutos tiene un shock. Y de hecho él lo dice, él vuelve en ese momento. Claro, él a cada rato vuelve sí, a la calecita y vuelve a hacer... De, que de, de hecho lo, eh, lo, lo, lo rima todo el relato. Ah, eso es increíble. Eso. Hace todo el rato en verso. Sí, 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 el sí. relato del personaje, del calecitero que va narrando sí, sí. toda su vida, es en verso, lo va haciendo todo en verso, es una locura. Sí, sí. Eh... Y bueno, acá dice, me, y acá me agarró la, la... Nada, como que hace un mea culpa tremendo. Claro. En ese momento que es terrible. Sí, 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 terrible. sí, sí, sí. Ahí el tipo va descendiendo realmente en una, en una espiral de, de mala conciencia y de acciones deleznables que terminan con la vida de otro tipo uh -huh. en un bar 
Y que después terminan con él en un también en una especie de Sí, de riña, de, no, 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 de, 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 ¿cómo se llama? De fogón, de, de, de festejo de ah, él. Sí, sí. Creo que es en el partido conservador. O sí. al, no, los conservadores eran de antes. Creo que ya es la época de la década de infame. Sí. Él, Cuando dice que perdimos las elecciones, eh, ganamos las elecciones, las perdimos en las, en las urnas y las ganamos de guapos. Claro. Muy bueno. Eso. Él, como una especie de puntero de, 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 del partido que, 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 que hacía las elecciones fraudulentas en los 30. Uh -huh. Eh, las perdimos y las ganamos las perdimos en la... claro exactamente así en, en aquella década infame y eh, termina el tipo en, en un en un fogón en un festejo que se hace con mujeres de la noche en el cual se quiere encarar a una a una señora que termina siendo la mujer del capo del renidero y volvemos al renidero ahí es increíble porque él ahí, él en la carecita es un paralelismo que yo había anticipado en la historia del 900, que, que es el renidero, los gallos peleándose, y después sí. siempre hay una pelea entre dos sí, tipos que están con el cuchillo y con el poncho en el otro lado. Entonces parece que el poncho es una pluma. Sí. Yo no sé si lo habrá querido hacer así, pero es un poco la, la, la coincidencia. Eh, y esto termina con su padrino que le dice, che, te está yendo al carajo, mira lo que estás haciendo. Y el tipo dice, ah, padrino, yo soy, yo ya soy grande, da, da, da. Y el tipo que termina casi asesinado por, por él, sale, decide volver a su, a su barrio, volver a ser quien era, junta unos pesos, anda de acá por allá y se compra la carecita. Y cuando uno cree que ya está, que ya dio un, 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 una vuelta por todos los rincones de la historia argentina, por todos los, los rincones de la bajeza humana, por todos los rincones de lo inverosímil. Eh, al final él se termina contando con Sarita que es la abuela de una de las nenas que está en la... Es como, es tremendo o sea, <risa> el diálogo que tienen es como lo más triste más... <risa> eh, pero es una cura es la película donde él, donde él está más all over the place sí. donde él no deja un cabo sin poner un ornamento terrible de, de, de dureza y de drama y de y de angustia y de, y de, y de cosas melosa y muy lindo también porque es una yo creo que es la película más tierna que tiene también totalmente eh, y probablemente digo es uno puede decir que uno yo, yo como lo que pienso es yo la vi dos veces también digo cuando la vi por segunda vez dije esta es la mejor de él pena que tenga tantos excesos pero digo es del carril o sea ¿qué, qué es el exceso para del carril realmente eh, y la verdad que es una cosa, es, es una locura. Hay que, hay que ver para ver para creerlo. Y con esto vamos a terminar el episodio. ¿Te quedó algo en el tintero? No, para nada. Esta es la penúltima entrega. Nos quedan cuatro películas. Nos quedan Yo maté a Facundo. Más allá, más allá del olvido. Más allá del olvido. Las tierras blancas. Y Surcos de Sangre. Y Surcos de Sangre. Yo soy Juan Francisco Acitúa. Yo soy Juan Pablo Martínez. Muchas gracias. Hasta la próxima.